0: 第九节，帕特始终打算要继续他的学业。两年后，他回到洛杉矶，在南加利福尼亚大学注册入学。他每星期花四十个小时协助一位教授做点研究工作以维持生计。他还在布洛克威尔希尔百货店里当了一年售货员，有时还受雇在电影的群众场面中当临时演员。如果注意细看，你可以在《贝基夏普》和《小镇上的姑娘》等影片中找到他。电影公司曾请他扮演较主要的角色，甚至请他当职业演员，但他不肯放弃学业。1937年，他在南加利福尼亚大学以优异的成绩获得理学学士学位，和我在杜克大学毕业是同一年。帕特的兴趣是市场研究，他希望到一家百货商店工作，但当时很难找到工作。因此，当惠蒂尔中学愿意以每月190美元的工资聘请一位教商业课的教师时，他立即设法谋到了这一工作。他一到学校就大受欢迎，学生和教职员工无不对他十分爱慕。他是学生鼓动俱乐部的教师顾问，经常为学校的各种集会和大会准备节目。由于他对演剧很有兴趣，他决定为当地的剧团饰演。就在那里，他遇见了这位一头黑色卷发的大鼻子的热情年轻人。他在观看《黑暗的城堡》试演时，老是盯着他。帕特和我开始经常见面，我们一起到阿蒂西亚附近新建的室内溜冰场溜冰，在附近的海滨游泳，还到洛杉矶附近的山上滑雪。我俩都是电影迷，因此我们经常驾车到好莱坞的大电影院去看电影。很幸运，帕特也喜欢橄榄球。因此，我们一有机会就去惠蒂尔学院和南加利福尼亚大学观看橄榄球赛。他会见了我的双亲，他们俩都很喜欢他。他明显的坚强性格和不屈不挠的精神给他们留下了深刻的印象。1940年，我送给帕特一只五月花花篮，花丛中放着一只订婚戒指。我俩于6月21日在加利福尼亚州里弗赛德的使团旅馆举行婚礼。参加仪式的仅是自己家的一些人。我们驱车去墨西哥度蜜月两周，我们没有什么钱，因而带了一些罐头食品，以节省上餐馆的费用。上路以后，我们才发觉朋友们已经把罐头上的商标全都撕去，这样每餐饭就成猜谜游戏了。有几次，我们早餐得吃猪肉和黄豆，晚餐却反而吃葡萄柚片。返回惠地尔后，我回到我的律师事务所工作，帕特仍回去教书。我们的生活愉快而充满希望。在1940年的大选临近时，我坚决支持温德尔·威尔基，因为我虽然赞成罗斯福的某些国内施政纲领，特别是社会保险法，我却反对他试图破坏两任违宪的传统。我甚至在惠蒂尔当地的小型集会上为威尔基做过一两次竞选演说。1941年，帕特和我积攒了一笔钱，使我们能够乘上联合水果公司的克霍伦乌鲁阿号，完成了一次加勒比海的航海旅游。除了我在整个旅程中几乎都晕船外，我们尽情享受了这次假日旅行。后来接连好几年，我们都再没机会度假了。在这次旅行中，我最难以忘怀的是1941年6月22日晚上发生的事。当时年老的黑人管事告诉我们，船上的收音机刚传来的消息说希特勒入侵苏联了。我们俩都希望最后苏联将获得胜利，让希特勒垮台。我非常厌恶希特勒。尽管我在希特勒斯大林条约问题上对斯大林有些不满，但我并没有特别反苏或反共的情绪。1941年12月，通过杜克大学我的一位教授戴维·卡福斯的推荐，华盛顿物价管理局聘请了我。全年薪金只有 3,200 美元，不如帕特教书和我做律师所挣的钱多。但这似乎是能够到华盛顿，并可以直接了解政府工作情况的一个好机会。我还想，我母亲对这个决定一定心里很高兴。尽管这又将使我远离惠蒂尔，她可能会想到，如果战争发生了，我将可以留在政府工作，而不是违背教友会的教规去参军作战。在我们准备赴华盛顿前不久的一个星期日，帕特和我决定去好莱坞看电影。途中，我们到他妹妹尼娃家去看看。我们进门后，尼娃的丈夫马克说。他刚从收音机中听到一个未经证实的消息：日本人轰炸了珍珠港。我说，我肯定这仍然是我们经常听到的一些故意吓唬人的报道，因此我们仍旧去看那一场电影。电影结束前不久，戏院的经理中断了影片，通知说现有命令让所有的军人立即回部队去。在我们离开戏院时，我看到报上的大字标题：日本人轰炸珍珠港。我走过去看，报童举起了报纸。他说：“先生，我们打仗了。” 1942年1月初，帕特和我驱车穿越整个国家到达华盛顿。现在，他已是处于战争状态的一国首都了。我们在离华盛顿不远的弗吉尼亚找到一套很小的公寓，我便居设在独立大街上物价管理局的一个临时办公处去报道。该处离国会大厦只有几个街区。在物价管理局八个月的工作，说不上特别愉快，但对我来说，至少是有教益的。我是定量协调组的助理律师，这个组主要处理橡胶和汽车轮胎的定量分配问题。我在这里上的第一课是知道了政府官僚们是怎样在进行工作。我进政府工作的薪金级别是 P 3级，每年薪金 3,200 美元。我发现其他一些比我学历低、还没有我那么久的律师经验的人，却比我高一级，是 P 4级，有些人甚至是 P 5级，每年薪金 4,600 美元。我没有提出这个问题，但我却曾同人事处我所熟悉的一些人谈论过这件事。我的一个上司戴维劳埃德，他后来是杜鲁门总统的高级顾问之一，说搭个小班子，申请要两三个人给你做助手，那我们便能提升你到 P 5级。我说，但我不需要什么助手。他回答说，那你就提升不了。作为轮胎定量分配组的一个小律师，我不能说我对物价管理局产生了多大的影响。但这段经历对我后来的政治生涯中我所制定的政策却有巨大的影响。我始终有一个印象，感到虽然有一些职业的政府工作人员勤勤恳恳、一心为公，很有才能，但也有一些人却一心只想到自己的权利，而且喜欢仗势随便摆布别人，特别是那些私营部门的人员。定量分配工作很难做，尽管有战争这个刺激因素，并以爱国主义为号召来加以支持。我知道。一旦战争结束，定量分配和物价管理几乎是无法实行的。如果还要继续实行政府控制的办法，那唯一得到好处的将只是黑市商人，一如禁酒时期的私酒商一样。物价管理局的许多人可以缓一，在办公室里度过战争时期。尽管我有教友会教徒的背景和信仰，我从来也不想这样做。当我听到征木年轻律师任海军军官时，我便和帕特谈论了这件事。并申请取得军官任命。1942年8月，我被送往罗德岛昆斯特的海军军官学校受训。